0: Podcast Uniateneu em Ação O tema é Como montar uma startup na faculdade Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Ateneu em Ação Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu Que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Como montar uma startup na faculdade. E para conversar com a gente sobre esse grande assunto, recebemos hoje aqui em nosso estúdio para bater esse papo o professor Jason Bauman, Ele que é docente do curso de MBA em gestão de pós-graduação da UniAteneu, onde a gente agradece né, pela sua participação, por se disponibilizar para o professor Jason aqui, vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Muito
1: obrigado, viu, professor. Eu que agradeço, Felipe. Agradeço o convite, o Jair, o professor Sandro aí pelo convite. Poder estar aqui compartilhando né, um pouco desse conhecimento e da vivência, principalmente, né, que é o que eu vivo, eu tenho startup, trabalho com isso. Então, que eu puder ajudar né, os docentes, aí, os alunos para montar uma startup dentro da universidade.
0: O bacana é que a gente vai poder hoje tirar as dúvidas né, aqui, porque muita gente já ouve falar há muitos anos de startup, mas nem muito, ninguém, quase ninguém sabe o que é uma startup. Né? Então, hoje os alunos da Uni Ateneu, né, a, salvo engano, claro, né, professor, aqueles, aqueles alunos que estão no meio né, da tecnologia. Isso. Mas tem outros alunos que a gente fala de startup e eles falam assim, não, eu sei o que é uma startup, mas na verdade, lá no conteúdo, como montar, o que é e para que é, tá. eles não sabem, né? E para a gente começar o bate-papo, eu já faço essa pergunta. Fala para a gente o que é uma startup, professor.
1: Bom, Felipe, é... uma startup, a gente tem que entender que nem sempre tem que ter tecnologia. A gente tem uma grande visão que de startup é, ai, é sempre um aplicativo, não. Startup é isso? Né? Não. Startup é uma empresa em que elas, ela é replicável e escalável, que a gente chama. O que é isso, Jason? É uma empresa em que eu consigo entregar um produto ou um serviço, hum. replicando ela em diversos canais de vendas, inclusive na tecnologia, certo? E que você consiga escalar ela em uma velocidade muito maior do que uma empresa normal. Vamos lá dar um exemplo. Por que, que dentro de uma startup usa-se tecnologia? Porque hoje nós temos aí quase 90% da população do mundo tem utilizar, um celular na mão. Utilizar, então, é. se eu tenho um produto e eu quero vender esse produto ou um serviço, é muito mais fácil eu ter tecnologia. Sim. Então, startup, ela não necessariamente precisa tecnologia. Mas quase 100% das startups possuem tecnologia. Por quê? Porque você consegue escalar muito mais. Então, uma startup, ela nada mais é que uma empresa replicável e escalável. Essa foi a grande definição, a grande sacada. E então, não necessariamente, Felipe, uhum. é para a área de tecnologia. Eu consigo montar uma startup em engenharia civil? Eu consigo montar uma startup no direito, na enfermagem, na fisioterapia? Tranquilamente. E aí, nós tentamos trazendo essas metodologias para dentro da Universidade. Isso, isso que é bacana né você já prepara
0: os alunos que estão aí é, graduados ou se graduando né? ou fazendo pós-graduação em fazer e criar na verdade uma solução na verdade? Isso. Uma startup, podemos resumir assim, professor? Isso. É uma solução. Isso.
1: Né? É isso. É uma empresa para resolver um problema. <risos> tem uma solução. Quando, vamos lá, para só fazer um exemplo. Viu? Uhum. Se você abre, por exemplo, uma sorveteria. Uma sorveteria, a função dela é entregar um produto uhum. para suprir uma necessidade ou um desejo de alguém. O cara quer tomar um sorvete, ele vai lá e toma um sorvete. Ok? okay. Como que eu transformo uma, uma, uma sorveteria, por exemplo, numa startup? Eu posso ela trazer ela como? Eu posso criar um aplicativo no digital, eu posso estar nas redes sociais e aí eu posso entregar esse produto numa velocidade maior do que uma sorveteria comum, de rua.
0: Esperar o que o cliente vá até ela.
1: Isso. Então o que, que acontece? Então você transforma uma, uma, né, esse exemplo de uma sorveteria em algo escalável. Que aí aonde você quiser ter esse produto, você faz. Então não deixa de ser uma startup. Então, você consegue fazer isso em qualquer área. Em qualquer área, você consegue criar uma, 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 uma startup.
0: E aí a gente vai para uma outra pergunta, né? A partir da sua resposta agora, a gente, eu pergunto para você como escolher esse problema, né, professor? Para ser resolvido, cuja solução será a criação dessa startup. Gente, aí você falou, deu esse exemplo, em que eu posso criar startup em vários recursos, vários momentos, uhum. para várias situações, uhum. né? Então, como eu devo escolher isso,
1: professor? Bom, é, Felipe, é bem bacana, A gente existe o um Fórum Econômico Mundial, que de 5 em 5 anos eles lançam as skills, né, as habilidades do futuro. É, certo? Skill. é as skills, né, as habilidades que um ser humano, um profissional precisa ter no mercado. E nos últimos 4, é, eles lançaram que um dos grandes skills chama-se Resolução de Problemas Complexos. Olha que legal. E, ou seja, se você que tá, vai estar tá ouvindo esse podcast, se você pensa em montar um negócio, vai atrás de problema. Então, para você montar um, uma, uma começar a escolher uma, uma startup, Felipe, é escolha um problema para você resolver. Geiso, mas eu sou do direito. Geiso, eu sou da fisioterapia. Geiso, eu sou da enfermagem. Eu sou da administração. Qual o problema que eu resolvo? Um que nós temos hoje latente no mundo se chama as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade. Só nele você tem 17 ODS. No qual dessas 17, Felipe, tem umas, umas sub-ODS e sobre elas que se transforma em 169 problemas para você resolver. Caraca. Se você parar, Felipe olhar para a nossa vida diária, a gente tem problema de tudo. Sim. A gente tem problema na hora de acordar e escolher uma roupa. A gente tem problema de, de escolher o perfume que a gente vai colocar. A gente tem para onde, qual o melhor caminho que a gente faz. E aí, Felipe, nesse contexto, é um problema. E aí você precisa olhar para esse problema e dizer, como resolver isso? Então, para vocês alunos acadêmicos que vão ouvir esse podcast, que estão ouvindo esse podcast... Olhe para o seu dia, acorde de manhã e diga o que mais te incomoda. O que mais me incomoda não na face da Terra, porque a partir do momento que esse incômodo Vai ele se transforma, coisas. ele se transforma numa oportunidade, certo? Ele transforma numa oportunidade e essa oportunidade é pode criar uma, uma uma startup e um negócio. Tenho alguns cases aí de de olhar para o meu dia a dia e dizer. Caramba, como é que eu resolvo esse problema? eu fui resolver, faturei e, e tá tudo certo. E a empresa tá aí rodando, aí, né? Construindo. Olha isso. Porque é a partir de um problema meu. E um problema, e é bem. É, in, é, inicialmente meio engraçado, cômico, mas era um problema que não era só meu. Era um problema de, da maioria dos homens. Então eu peguei aquele problema e disse: opa, eu vou resolver esse problema. E acabei resolvendo, e aí acabei faturando em relação a isso.
0: Que coisa boa. <risos> é, e a gente tem que, como a gente, vendo por esse lado, a gente começa a pensar: o que é que eu posso fazer para resolver esse problema meu, como você pensou? E aí eu posso resolver vários problemas de outras pessoas também. E aí começa um grande negócio. Então a startup é. tá, tá aí, é. né é. pensada, <risos> e aí você vai, vai construir né, essa, isso, essa startup. Aí. Perfeito. É isso. Eu, mesmo. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Hoje falando sobre esse tema tão bacana, tão legal, né? Que é como montar uma startup na faculdade. E aí o professor Geis já está dando uma aula aqui para gente, né? Não está só conversando, está dando uma aula. E aí já tocou até no um ponto que é você aí, ó. Estava pensando em resolver um problema? Então, se esse problema for resolvido, ele pode lhe dar lucro. Ele pode ser um negócio para você, né, professor? Então, professor. A gente partiu como eu escolhi. Agora, como eu vou validar essa ideia do negócio que está sendo gerado, professor? Como é que eu posso fazer isso para validar para que isso. Alavanque! Como é que a é gente vai Pronto. Isso?
1: Vamos lá, pessoal. Você tem um problema e você busca a solução desse problema. Uhum. A primeira pergunta que você precisa fazer é: esse problema é meu e de mais quantas pessoas? Porque pode ser que esse problema, Felipe, seja só seu.
0: É, aí não vai muito longe não. Aí eu não vou conseguir
1: faturar. <risos> mas esse problema pode ser meu e talvez de meia dúzia de gente. Então eu, teria, eu terei meia dúzia de clientes Sim, sim. Então quando você encontra um problema, que né, o fórum e é quando fala de incomplexidade, não necessariamente, mas eu posso encontrar esse problema e eu encontro uma solução, como é que eu valido isso? Perguntando para as pessoas que têm esse problema. Que pode ser num ambiente familiar, Pode ser num ambiente de faculdade, pode ser num ambiente de trabalho, pode ser num ambiente religioso, pode ser num ambiente... Aonde tem gente, tem problema. Então, Felipe, como validar essa minha ideia? Pergunta para as pessoas. Ah, Jason, mas como é que eu faço para agilizar essa... Hoje você tem o próprio Google Forms. Você tem uma pesquisas que você pode fazer empiricamente, você pode é, literalmente criar um protótipo dessa sua ideia e entregar para as pessoas para que elas vejam, ei, está fazendo sentido para você? Então, é, é, Felipe, hoje como validar é hum. você descobrir quem é, é o possível cliente que você vai ter para esse problema e perguntar para ele, Felipe, eu tenho esse problema? Como você resolve esse problema? porque pode ser que eu escuto muito isso é que as pessoas acham que quando inventam alguma coisa ou criam alguma coisa, Felipe, eles acham que inventar a roda, <risos> certo? É. Só que quando eles vão perguntar para a pessoa que tem o mesmo problema, a pessoa ela não. resolve numa, numa, num negócio muito simples, negócio simples mesmo. E aí toda aquela complexidade de tecnologia, inteligência artificial, o cara que tem um problema ele resolve num assim, ó... então eu não preciso ter é, ideias mirabolantes, né? Eu preciso só é simples resolver o problema, tá? Tem dois livros que eu gostaria de citar aqui é um que é o como encontrar o problema é do Dr Roberto Shinachik o hum. livro chama-se Oba Problema e ele ele te orienta de como você atrás de problema a gente chama de procurar sarna para se coçar <risos> literalmente literalmente, sim. né? E, 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 e o outro livro que eu acho legal para galera que tá aqui é do Gustavo Caetano, que se chama Pense Simples. É, é literalmente, pense simples. Pense no problema nele, é, 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 Felipe. Não, não na sua complexidade. Pense nele dizendo assim, como é que eu resolvo esse problema? Não, as pessoas quando falam em inovação... Eles não conseguem entender a diferença da inovação e da invenção. O pessoal quer inventar a roda. Não, cara, já deixa eu deixo os inventores que inventem. A gente só quer inovar, quer pegar algo que já existe e fazer melhorado ou diferente. É. Entende? Então, Felipe, é, como validar isso? É ir para o mercado, ir para onde tem pessoas e perguntar para elas. Ei, fulano, ciclano, você tem esse problema? Tenho. Como você resolve esse problema, uhum. certo? Então aí é uma, uma maneira de você, como você validar essa sua ideia, Felipe. Hum.
0: Esse é bacana, né? Que a gente a, a vai vendo que, primeiro, que os problemas têm solução. <risos> Todos. Todos têm soluções, é. né? Também E que pode render, pode dar lucro. É. E aí eu pergunto, como eu vou fazer esse, esse problema... Gera lucro ou escalar, como você fala. Uhum. Como é que eu vou fazer isso para escalar agora, professor?
1: Pronto. Nesse momento de escalar, Felipe, é, é o momento que a startup ela já está com uma ideia, ela já possui uma solução. O que, que a gente chega nesse nível? São os passo a passo da startup. Nesse nível, você, a gente sugere que a pessoa crie, a gente chama de MVP, que é um produto médio viável. É um protótipo que a gente chama, certo. ok? Pode ser ele, esse MVP... Dependendo da solução, Felipe, Ele uhum. pode ser até um PPT Pode ser até uma apresentação uhum. E aí a partir dessa apresentação Você vai para o mercado Que são essas pessoas que validam essas ideias Que querem essas ideias E você apresentar para ele E aí nessa apresentação É você dizer Numa das perguntas é Você compraria? Compraria Você compraria para sua família? Porque é diferente Eu comprar para mim e comprar para minha família uhum. Você compraria para o seu filho? São perguntas, né? Que, que, que há possibilidade E aí é Como que eu escalo isso? É pergunta Quanto valeria essa solução pra você? Quanto vale você resolver esse seu problema? Então quando você começa a perceber muitas vezes Que você acha que o seu produto vale um milhão E as pessoas só querem pagar 10 reais Ou acontece ao contrário Você acha que a sua solução custa 10 reais Mas o cara paga um milhão Porque ele quer resolver o problema dele Verdade. Então como é que você escala nisso? Entrega esse produto, esse protótipo, Felipe para o máximo de pessoas possíveis, que aí você pode entrar num ambiente de o De monetizar já, já é uma Você pode entregar para a pessoa com é um protótipo, um, cobrando uma taxa, ou você pode cobrar ele só para validar. Quer dar um exemplo? Hoje você que está aí, todos nós, né, que temos um aparelho de celular, nós temos um protótipo na mão da gente, que se chama rede social. Todas as redes sociais são protótipos. Eles não são o fim. Sabe como que eu provo isso? Volte e meio, você tem que atualizar. Não tem que atualizar? Você não tem uma atualização do Instagram, atualização do Facebook? Não tem que atualizar? O que, que ele disse? Ele te entregou um protótipo, você testou por um certo tempo, pagou muitas vezes, porque fez uns patrocínios, fez muita coisa, e lá no final ele disse, eu preciso melhorar ele. Aí ele vai e te manda uma atualização. É um protótipo. Então, se você tem uma ideia, tem um problema, arrumou uma ideia, perguntou para as pessoas se as pessoas também têm esse problema, validou essa ideia começa a escalar, que a é escalar é literalmente começa a vender esses seus produtos. E aí é onde entra a grande diferença da startup, que é você começa a vender ela e aí normalmente usa-se a tecnologia, porque é um algo mais escalável, porque as pessoas estão usando a tecnologia, Felipe. Uhum. E aí você começa a faturar. E aí após esse primeiro... Essa primeira é, é, entrada de recurso, né? Não vamos usar linguagem muito técnica aqui, mas a primeira entrada de recurso financeiro é onde você começa a melhorar esse teu protótipo. Aonde você começa a agregar pessoas, onde você começa a contratar gente, e assim sucessivamente.
0: Isso é perfeito. Muito bom, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso podcast, hoje falando sobre esse tema, né? Que é bacana, que é sobre startup. Só que hoje a gente está direcionando esse tema para você criar a sua startup na faculdade e aí está aqui comigo o professor Jason né ele dando aula na verdade e essa pergunta agora é bem direcionada para você que está nos ouvindo agora nossos amigos internautas você que está né que é graduando que já é graduado ou você mesmo aí que passou e gosta sempre de acompanhar a gente nas redes sociais e nas redes stream nos melhores streams você sempre acompanha nossos podcasts e hoje com esse tema você está aí ó pensando como fazer uma startup. O professor Dias deu todas, todas as dicas aqui. E na faculdade, professor? Como o aluno deve fazer para montar uma startup? Bom,
1: essa é, é, é o que eu venho trabalhando nos últimos quatro anos aí, Felipe. Me perdoe,
0: eu vou, eu, vou, eu vou interromper, mas dizem né, e as pesquisas estão tá aí que as grandes startups surgiram das faculdades, é, né, professor?
1: É. É, a gente tem um grande case, o Facebook né, foi feito dentro de uma faculdade. É, né? Então é. a gente vê... É, e é uma coisa bem bacana que hoje a gente ouve muito ver você a gente vê esses esses CEOs né dessas empresas Mark Zuckerberg, Elon Musk que o pessoal diz ah, o, pessoal, é, o pessoal eles abandonaram a faculdade a gente ouve muito isso né é, ok eles abandonaram mas a maioria deles abandonaram Harvard eles vão abandonar qualquer alguma faculdade né não é fácil <risos> para entrar né então isso. eles abandonaram mas é, qual é a minha sugestão e o que eu venho trabalhando Felipe nos últimos quatro anos dentro das universidades que eu ministro aula. É, algumas e na sua maioria das universidades elas já estão entendendo isso sobre inovação, sobre inovação aberta sobre tecnologia, sobre startups e ao, muitas delas elas já estão criando os chamados hubs de inovação a gente tem vários cases aí pelo mundo né, nem só Brasil em que as universidades elas criam os seus hubs de inovação uhum. o que serve esses hubs de inovação? Filho? ele serve para orientar Dá ferramenta, dá um design think, dá um canvas, dá um design sprint, uma ferramenta qualquer para que as pessoas possam modelar essa ideia dela, modelar esse negócio dele. Entende, Felipe? Então, qual é a minha sugestão para você, estudante, para você, acadêmico, seja de pós, mestrado, doutorado, seja graduado? Procure, veja se na tua universidade existe um hub de inovação. Nesse hub você vai ter toda a infraestrutura, tanto técnica como profissional, para que eu, a, 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 a sua ideia seja validada e seja nessa trajetória da criar empresa, de criar uma startup. Uhum. Então, para vocês, alunos que vão estar tá ouvindo a gente, estar tá ouvindo aí esse podcast, sugiro, veja se a sua universidade tem um hub de inovação, porque nesse hub sempre vai ter algum profissional, um, alguém especialista para te orientar a fazer isso. Então, o primeiro passo é, procure e veja se tem. Segundo, a ah, minha universidade não tem Ou tem e não tem muito acessível Primeira, segunda coisa Crie uma equipe Felipe. Uhum. Busque pessoas que Entendam o seu problema Tá? E busque essas pessoas Que elas façam o quê? Que elas possam te ajudar nisso Porque acontece muito dos, dessas, de, de criar startup A pessoa tem uma ideia né? Tem um problema e ela tem uma ideia Mas chega lá ela não tem de repente Um desenvolvedor Quase 90% das startups não tem área comercial. E aí, gente, startup não é ONG, não é uma filantropia. Startup é uma empresa rentável, ela precisa faturar. E aí as pessoas muitas vezes de tecnologia sofrem muito isso. O professor Sandro sabe do que eu estou falando <risos> isso porque ele sofre muito isso. Ele arruma os meninos dele de tecnologia, os caras resolvem a solução fantástica. Só que de quando chegam para eu dar mentoria, eu digo para eles, como é que você vai vender isso? Eles travam, Felipe. Então, gente, é, sugestão. Primeiro, monte uma equipe. Uma, uma equipe que tenha uma área comercial, uma área de marketing estratégico, uma área de tecnologia, alguém da tecnologia e você. Se você é um exemplo da área do direito e quer resolver um problema do direito... Encontre essas outras pessoas para montar a equipe, aí depois que você montar essa equipe você vai chegar para elas e vai dizer ó, você vai cuidar da área de marketing, cuide da área de marketing, você vai cuidar da área de escala que é venda, você vai cuidar da área de protótipo, de criar tecnologia, eu vou criar da área de conexões, uma área da startup que a gente sente muita falta é o networking. É o network de você entender que eu tenho uma solução para o problema de muitas pessoas, mas eu não sei para quem vender. Eu não tenho ninguém, por exemplo, né, eu estou usando o AOAB, mas eu não tenho ninguém lá dentro da OAB que eu possa validar. Eu não tenho dentro da universidade, não tenho. Então assim, ó gente. Como eu escolhi dentro da universidade, dentro da uhum. faculdade, é problema que eu resolvo e crio uma equipe. E aí é, é, eu quero aqui deixar para vocês que vão estar tá ouvindo. Nós temos hoje no Brasil, é, Felipe, em torno em torno de média aí, de, de mais ou menos de 20 a 30 eventos por final de semana. Esses eventos Nossa. normalmente eles se chamam Hackatum. Hack de hackear mesmo uhum. e Tum de maratona, Felipe. Como funciona esses Hackatum? Eles é, são sexta, sábado e domingo a gente brinca né, chama-se Fritando o Cérebro com palestras, mentorias, treinamento, em que as pessoas entram numa sexta-feira à noite apenas com uma ideia, ou muito, sem ideia nenhuma Felipe, e aí ali se monta a equipe, ali modela o negócio, avalida o negócio, protótipa, vende e na, no domingo à tarde se faz um pitch para uma banca de investidores. Esse evento, eu tenho um grande orgulho de dizer isso. Eu venho desde 2018, finalzinho de, é, de 2019, fazendo isso dentro da Hackathon, dentro da Ateneu. Eu já fiz mais de 40 Hackathons desse, aqui dentro da Ateneu. Uhum. E hoje eu tenho o case mesmo de orgulho de dizer que eu tenho em torno de quatro projetos que saiu daqui da Uni Ateneu, saiu daqui Felipe, de cursos de finais de semana, Quatro deles estão dentro da CCTES, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ceará, do Corredores Digitais, que é um dos maiores programas que sou apaixonado, sou mentor aí desde 2018 também. Estou apaixonado pelo, pelo Corredores Digitais e eles estão lá, sendo incubado lá. Eu tenho dois projetos dentro do SEBRAE e eu quando falo eu tenho, não, o projeto não é meu. Eu estimulei, eu mentorei, eu orientei esses alunos de pós-graduado a sair desse formato de, né, de teoria e não saber o que fazer com a teoria, e nós criamos empresas lá dentro, Felipe. Que legal. E hoje eles estão no Sebrae, hoje eles estão dentro do, do corredor digital, e eu tenho grandes chances aí de, 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 de um deles aí, de repente, virar um unicórnio e vender e ficar rico e ganhar dinheiro.
0: <risos> Bom, vai conseguir sim. Já deram um grande passo, né? Porque é, você é. ser descoberto, ser patrocinado por eles, né? Mas, professor, a gente está aqui chegando ao final do nosso podcast, né? Eu vou fazer uma última pergunta, que também é muito interessante. Quais são os passos para montar uma startup, professor? Isso eu queria que você dissesse com a gente com calma. E o senhor pode citar alguns exemplos? Você citou agora alguns, mas
1: alguns exemplos maiores? Sim, tem sim. Vamos lá. Eu vou resumir todo esse nosso podcast todo hum. né? Em, em, em alguns passos, tá? É... Jesus, como eu devo montar uma empresa Uma startup Primeira coisa que você deve encontrar Encontre um problema uhum. ok? Esse problema pode ser seu Ou pode ser de mais outras pessoas Então o primeiro passo para você criar uma startup Encontre um problema uhum. ok? Segundo Pesquise sobre esse problema Muitas vezes Eu vejo as pessoas querem montar um, Uma startup, eles querem resolver Um problema é, Mas eles não entendem o problema um, difícil, é, vamos né? dar um exemplo. Eu sou consultor de negócio eu chego na empresa, eu chego na empresa do Felipe e digo assim: Felipe, me contrata e digo assim, Jason, eu preciso vender mais. Eu preciso vender. Teoricamente, esse é o problema na cabeça da empresa do Felipe, certo? Essa é a top. Aí eu chego para ele e digo assim: Felipe, por que você acha que não vende mais? Aí ele diz o seguinte: Ah, minha equipe é despreparada, eu não tenho preço, eu não tenho estoque. Então, o real problema não é vender mais. O real problema tem por detrás. Então. É, encontre um problema e vai estudar sobre esse problema E aí eu vou deixar uma dica aqui Uma das ferramentas fantásticas para a solução do problema Chama Design Thinking hum. tá, Dentro da Uteneu nós temos disciplinas né, dentro da MBA é, De Design Thinking para projetos Design Thinking para tecnologia e Design Thinking para a solução do problema Então eu sugiro você que está ouvindo isso aí Estudar, né, dar uma lida no Design Thinking Porque daí você vai entender o real problema porque daí quando você entende o real problema, Felipe, você vai fazer o quê? Buscar soluções no mercado que já existam. Se você tem um problema, descobriu o problema, você entendeu o problema, pergunte, dá uma gugada aí gente, uma gugada aí e pergunta, como que as pessoas resolvem esse problema? Ou seja, pode ser que você já tenha uma concorrência. Uhum. E aí você vai olhar para essa concorrência, né? fazer o famoso benchmark uhum. e dizer, o que, é que eu posso melhorar? O que, é que eles fazem que eu não faço? Então, esses são os passos para você criar a startup. Depois que você faz isso, que você entendeu o problema, encontrou o problema, estudou o problema, descobriu como que alguém resolve, comece a pensar na solução desse problema. Acontece muito dentro desses eventos, Hackathon, seja, no HubSpot, as pessoas já vão direto para a solução, Felipe. E aí eles não entendem o problema, não sabem se esse problema é meu e ou é do mundo, e aí quando chega lá na frente eles têm que, famoso a gente chama de pivotar, né? É refazer todo o projeto. Então, busque realmente, encontre uma solução para ele. Daí você vai fazer o seu outro passo, é o quê? Valide. Validar. O que é validar? Pegar essa teu ideia e vai perguntar para as pessoas. Pergunte para as pessoas, ei, você tem esse problema também? Como é que você resolve esse problema? A pessoa vai dizer, você diz, oh, eu tenho uma possível ideia, o que, é que você acha dessa solução? Próximo passo, precifique. O que é precificar? Quanto custa essa, solução, essa sua solução, filho? As pessoas têm dificuldade de dizer isso. As pessoas muitas vezes vão para um hackathon, chegam na banca, e a, o, o próprio investidor diz: Ok, quanto vale esse? Quanto vale esse teu, o tamanho do seu mercado? Quanto vale essa tua solução? As uhum. pessoas não sabem, elas não sabem precificar. Quanto custa a hora do Felipe estar aqui no estúdio? Uhum. Tem uma dificuldade uhum. em relação a isso. Muitas pessoas têm dificuldade disso, principalmente no mundo da startup. E ainda é que a gente fala. Depois de tudo isso, aí sim você cria um MVP, você cria um protótipo. Aí você cria esse protótipo e lança para o mercado. Vai testar, vai validar isso com as pessoas, vão, vão lá perguntar. Aí é o protótipo, não é só um PPT. Cria esse protótipo, valide. E aí, por último, depois de validado, você comece a escalar esse negócio. Comece a vender para o máximo de pessoas. E aí, ó, vocês que tá, vão criar a startup aí, ó, saibam, tá? É... Nunca tem fim.
0: Sempre Principalmente tem se
1: você tiver te tecnologia <risos> na sua solução, meu amigo, você vai ter é. N e N situações. E aí, Felipe, eu vou, para encerrar mesmo, eu vou trazer dois cases que aconteceu comigo. É... Em resolução do problema, um é bem cômico, né? Bem engraçado, mas é um problema diário de nós homens, né? E outro é: é eu quando eu cheguei em Fortaleza, né? Eu sou de Curitiba e quando eu cheguei em Fortaleza, eu percebi que a mobilidade pública aqui era bem, bem tensa, assim, né? É quase três carros por habitante, né? O povo, e aí eu vinha, né? De Curitiba, que se diz a melhor mobilidade pública, então eu comecei a me incomodar com isso. E aí, é, Felipe, eu me incomodei muito com essa questão da mobilidade Fiquei incomodado com isso Então eu, eu disse assim, tá E aí eu comecei a perceber E aí eu peguei um exemplo, o um modelo, lá, Antônio Salles ali né, Aqui no centro, ali no Fortaleza hum. Eu comecei a perceber que os semáforos, eles não tinham uma continuidade Abria um, fechava outro, daí depois fechava outro, abria outro E as pessoas, né, não... Não fluiu, Não eu... fluiam, e aí aquele respeito, daí trancava o trânsito e tudo isso Foi o que eu fiz Eu não sou o cara da tecnologia eu peguei dois meninos da tecnologia e disse... Como é que a gente pode detectar isso? Isso eu estou falando de 2019. Eles pegaram e disseram... Não, a gente consegue ver com infravermelho... Com sensores lá, negócio de tecnologia... A gente coloca no semáforo... Faz a leitura dos carros... Conforme o fluxo... Ele vai mudando automaticamente a velocidade do semáforo. Então essa ideia na época... É, me rendeu aí acho que 40 mil reais na época. Hum. A gente vendeu essa solução para uma empresa de tecnologia... É, nós usamos em 5, né, deu 40 mil reais para cada um. A gente está falando de uma solução de 200 mil reais. Que hoje, né, essa solução já é muito mais fácil, já deve estar sendo usada, mas na época era disruptiva. Uhum. Então, é, e, e esse projeto, Felipe, foi questão de acho que 20 dias. Ou seja, né, 20 dias você colocar 40 mil reais no bolso tá muito bom, né? Excelente. Excelente. <risos> e eu tenho um outro caso, e aí eu, né, pra encerrar, é um caso cômico, como eu falei, é engraçado, mas aí eu volto lá no princípio que eu disse, pensar simples. Porque é um problema meu e eu descobri que era um problema de, de vários homens, né? Lá na minha casa nós somos três homens, Felipe, né? Meus dois filhos e eu. E um dia minha esposa é, chegou pra gente pra mim, eu tava no escritório e ela chegou já brigando comigo. Porque alguém tinha urinado na tampa do vaso, né, e nós homens muitas vezes você tá ali naquele, de pé ali, né, fazendo esse, é, esse processo e a tampa cai E aí a gente não, não sabe se segura um e segura outro, né, eu sei que é engraçado isso, mas foi isso que E aí ela brigou comigo, Felipe. ela brigou dizendo que era eu, eu dizendo para ela que não era eu, que eram os meus filhos, né, tinha mais homem dentro de casa E aí eu olhei, fui e falei, eu vou resolver esse problema e eu olhei para tampa e eu disse assim, Felipe, como é que eu, né? eu... Ei, tampa, como é que você fica colado lá? Naquele exato momento eu lembrei do velcro, velcro que você tem normalmente em bermuda. Sim. Fui no meu guarda-roupa, peguei o velcro, arranquei de uma bermuda e colei o velcro lá. Ou seja, resolvi o problema. Pensei simples e resolvi o problema. Simples assim. A tampa, quando eu colo, quando eu, eu levanto a tampa, o velcro cola do outro lado, resolvi o problema. Saí de lá muito feliz da vida, achando que eu falei, criei uma startup, criei uma empresa. <risos> Só que aí o que aconteceu? Isso vai acontecer se você criar startup, tá gente? Isso acontece. Eu arrumei outro problema. Por quê? Porque a minha esposa, ela urina sentada. Então quando ela sentou, o que aconteceu? O velcro ficou no bumbum dela. Então eu resolvi, eu acabei não resolvendo o problema. Então eu falei, o que aconteceu? Já uma briga. Arrumei, foi uma briga. E ela me chamou de maluco. E aí, aquele negócio todo. Então eu voltei pra tampa e disse, o que é que eu posso fazer? Velcro não serve. Então eu voltei a olhar e aí lembrei que existe um ímã de alto impacto, né? Eu fui na imã eletrônica, paguei nove reais num ímã, ok? Dois ímãs. Peguei a, a, a tampa, cortei ela. Inseri o imã de um lado, cortei a tampa de cima, inseri do outro lado. Só que aí eu errei novamente porque eu usei o um imã de alto impacto. Então quando você levanta assim, 5 centímetros, ela já gruda ali de uma maneira. Mas deu certo. E aí eu peguei esse, esse protótipo, peguei esse MVP, arranquei a tampa lá de casa e, foi e saí fui pesquisar. Não, eu fui perguntar para os homens, meus amigos: Cara, você tem esse problema? Tem. Usa essa tampa aí. Né? A minha esposa não gostou, porque eu cortei a tampa, né? passei o estilete na, 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 na bicha, mas <risos> eu, mais, mais uma <risos> confusão, mas deu certo. E aí, Felipe, sabe o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a maioria dos homens tem essa, essa, essa problemática.
0: O que, que a gente fez? Principalmente hoje, nessas né? <risos> cargas de descarga, né? que ela acoplada, ela tem, dá esse ela problema. Tem esse
1: problema. E aí, Felipe, eu disse assim: bom, eu já validei, eu já tive a ideia, eu já tive o problema, já tive a ideia, já criei uma solução. Já validei. O que é que eu preciso fazer agora? Escalar. Então eu fui numa empresa aqui em Aquirais, que fabrica mesas de plástico. Eu perguntei pra ele, nós entramos num acordo, ele criou um, 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 um protótipo, ele criou uma matriz, uhum. e nós injetamos 40 tampas dessa. E aí eu fui em duas lojas, né, aqui em Fortaleza, de, de home center, e eu saí de lá dessas duas lojas com um pedido de 400 tampas dessa. É, esse projeto durou quatro meses, três meses e pouquinho. É, por uma decisão minha, é uma estratégia dela é que eu trabalho, né? eu crio negócios e vendo Eu vendi por 190 mil reais na época e esse meu, esse, hoje, né, dono dessa patente, hoje ele vende para as grandes home centers, hoje ele vende para, um, para o Brasil inteiro essa, essa tá patente.
0: Tá feliz da vida. E tá
1: feliz da vida e eu tô feliz da vida. Já gastei o dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Então, gente. Pra encerrar aqui mesmo Felipe é isso que eu quis dizer para você é cômico é cômico mas é, é um problema meu e aí eu fui perguntar, simples né cômico mais simples e eu fui perguntar Felipe esse problema é só meu ou é de mais alguém e não. aí deu tudo certo eu tenho e esse gente, problema você, entende eu tenho, esse eu esse tenho sim. e aí eu fui resolver apenas com um imãzinho de nove reais acabei né tendo esse faturamento
0: eu não tenho essa tampa é. ainda mas vou procurar Tem, né, nas,
1: nas home centers é, eles porque vez que... em
0: quando, hum. quando eu vou aí... Tá, eu resolvi o problema fazendo o quê? Vou fazer xixi igual as mulheres, sentado. É, porque, ó, porque de lado quando vem de lá pra é, cá, não é, é muito agradável, viu? É, é, é
1: isso, <risos> Não, e o pior, a minha, o meu problema, gente, não era a tampa. O meu problema era a minha mulher buzinando o meu ouvido. É. Entendeu? Então, assim, é, nesse contexto... E além do outro problema, né? Que
0: te dá um susto.
1: Foi assim. total. E aí foi culpado. E não, não descobri até hoje quem foi o culpado, né? Lá, lá de casa. Mas é isso, assim, sabe, Felipe? Então, é, hoje, é, é, é você olhar para os problemas nosso cotidiano mesmo, é verdade. e dizer o que é que eu posso resolver, como eu resolvo desse problema, e aí gente nós estamos falando de negócio, tá? a gente não tá falando aqui simplesmente, tá, eu, porque eu resolvi a tampa e vou cuidar, tá tudo certo, eu poderia ter resolvido o, o meu problema eu poderia ter resolvido o meu problema que tava lá a tampa e, até hoje, acabou. e acabou e tá tudo certo, os o, né, o, o pessoal aí da China provavelmente já criou essa tampa aí com certeza, mas o que eu quero dizer é, eu estou falando de negócio e negócio dentro da universidade Hoje nós temos grandes acadêmicos dentro da universidade com, pessoas, com ideias brilhantes, mas infelizmente não conseguem colocar isso adiante. E aí, por isso, essa metodologia da startup, de escalável e replicável, é, está, está dentro das universidades, em algumas universidades, para literalmente faturar e de repente você puder mudar o mundo aí né, com as nossas ideias. Verdade. Hum.
0: Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast. O podcast Unia em Ação Nessa edição conversamos sobre o tema Como montar uma startup na faculdade Agradecer a participação do professor Jason Bauman Ele que é docente do curso de MBA em gestão Da, da pós-graduação aqui da Uniateneu E também a você, caro amigo internauta Que nos ouviu até agora Aquele grande abraço Até a próxima edição E foi muito bom Muito obrigado, tá professor Jason?
1: Eu que agradeço Quero deixar aqui, Felipe, um abraço é, parabenizar aí pelo, pela sua dinâmica pelo, pelo estar aqui junto com a gente um, Deixar um abraço pro Jair Que fez o convite Professor Sandro, um cara que eu sou fã Admirar Figura, demais, assim, um figuraço mesmo Sou é. fãzão desse cara E é isso pessoal é, Comecem a olhar pro mundo E ver o que, que você carrega para você entregar pro mundo E aí claro que isso poder faturar Ok? Um abraço
0: Nossa, Muito bom, obrigado professor o um podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação: Felipe Dona. Produção: Jair Melo.